0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. То, о чем другие молчат прямо сейчас в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Потери ВСУ со времени так называемого контрнаступления составили более 66 тысяч человек и более 7 тысяч единиц вооружения. По крайней мере, такое заявление сегодня сделал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Киев пытается скрыть свой провал, атакуя гражданские объекты.
1: С так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек, 7600 единиц вооружения. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт. С специальной военной операции совершено 8 тысяч самолетов-вылетов. Перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники. Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли.
0: Ну из еще успехов российских вооруженных сил буквально минут тому назад, а, до этого час где-то тому назад, Forbes, а сейчас Guardian сообщили об уничтожении первого с 1994 года 69-тонного, можете себе представить, 69 тонн британского танка Challenger 2. И, собственно, Guardian это подтверждает. В 1994 году там случайная была история. Кто интересуется военным делом, тот знает события, которые происходили в Ираке. И вот понимаете, это это успех. Это очень серьезный момент. Они ведь рассуждали, если анализировать американские, европейские издания еще буквально месяц, два, три тому назад, какой будет прорыв, успех и так далее. И это, безусловно, должно было быть обеспечено составляющей военных поставок. И вот, э, несмотря на то, что Киев молчит, э, я лично уже читал Forbes, и сейчас я вижу «Гардиан» издания, авторитетные западные издания, там, по крайней мере, они точно авторитетные, сообщают об уничтожении первого с 1994 года. Танка «Челленджер-2». Но, кстати, если посмотреть и послушать официальные лица киевского режима, то они как раз утверждают, что ВСУ прорвали первую линию обороны России в одном месте и, цитата, «прошли определенные рубежи».
2: Наступ силы и Наступление – это не так. Вот сели и поехали вперед. И это не монтаж, что можно за час посмотреть кино про всю войну и увидеть уже победу. Это долгий процесс, и он происходит долго. Вот сейчас мы видим, что уже наступление происходит. Например, там пришли одни рубежи, первую линию обороны, двигаемся далее. Но человек, который просто читает эти новости, он этого не видит и не чувствует. Ему кажется, что это все долго происходит. На самом деле это очень динамичный, активный процесс. И поверьте людям, которые там воюют, так не кажется, потому что у них там каждый час меняются новости, динамика и ситуация. Поэтому там продолжаются эти наступательные действия. Они продолжаются так, как это может быть в этих условиях. И у нас есть планы и понимание, что делать далее. И поэтому военные там делают качественно свою работу.
0: Ну и с последнего президент Турецкой Республики Ржептаем Эрдоган после встречи со своим российским коллегой в Сочи сегодня сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что Турция будет продолжать оказывать посреднические усилия в вопросе обмена пленными, о том, что перспектив для мирных переговоров на Украине нет. Он также это Подчеркнул. То есть, вот, если дословно, Эрдоган не видит на горизонте перспективы мира на Украине. Что в реальности происходит с точки зрения, с точки зрения реального анализа, как видите, мы представляем разные, в том числе и с той стороны, мнения позиции. Вот госпожа Маляр сделала такие комплементарные заявления. Что в реальности? Станислав Крапивник, Роман Шкурлатов, господа, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Если анализировать то, о чем говорил накануне президент Путин, сегодня говорил министр обороны Сергей Шойгу, то получается, это даже не фиаско, как сказал президент Путин, это провал. И Шойгу сегодня озвучил вот эти цифры, более 66 тысяч человек э, потери ВСУ, более 7 тысяч единиц вооружения. И вот, собственно, сегодня все западные издания в буквальном смысле вышли с материалами по поводу британского танка в 69 тонн Челленджер-2. Станислав, на ваш взгляд, какова реальность?
3: Ну, ролик по поводу сожжения Челленджер-2. Канал с утра... Так что да, это 2 горит. Ну, единственное, которое было подбито до этого, это они сами свой танк подбили нечаянно. Так что всегда реклама, реклама была, то, что Challenger 2 никогда не был победим, что побед, никогда не был уничтожен, всегда побеждал а в боях. Ну, Единственные бои, в которых эти танки принимали участие, это было главное в, против Т-55, Ираковский Т-55. Так что в никаких серьезных боях он никогда не принимал участие. Ну, реклама хорошая. По поводу потери эффективно 14 бригад, ну, что можно сказать? Я, примерно у них было от 18 до 20, 22 бригад подготовлены к этому всему наступлению. А, такие потери, даже если они прорывают первую линию, но ну, первая линия а, сделана, чтобы ее более-менее могли прорвать в неких специфических местах дойти до второй линии и попасть по окружение. Потому что линию — это одна вещь. Расширить проход, вторую линию — ну, это совершенно уже другое дело. А резервы у них уже стекают до конца. Часть резервов они прибросили на север, как в области. а то, что осталось, ну, там недостаточно сил вначале, даже если они смогут дойти до второй линии, прорваться через вторую линию и держать это, и двигаться вперед просто таких сил у них больше нет. Я думаю, мы увидим реально массовое дополнительное уничтожение украинских сил для того, чтобы вот это все закончится. Я думаю, задача сейчас для Украины в очереди – это бросать мясо в бой, чтобы Россия не начала свое наступление. Ну, хотя бы до того, чтобы дожди начнутся.
0: До осеннего периода. Я понял. Роман, ваша оценка... Не получается ли, простите за примату слишком сладко с нашей точки зрения, да, что вот, значит, большие потери противника, как в живой силе, так и в вооружениях. Но при этом вот госпожа Маляр, замминистра обороны Украины, говорит, о, цитирую ее, да, о, они прорвали первую линию обороны России в одном месте, еще одна цитата, прошли определенные рубежи. Ваш взгляд?
4: Ну, смотрите, я, в принципе, никогда шапкой с не отмечал, вы это знаете, да? стараюсь всегда объективно оценивать ситуацию, с двух сторон, ее, то с глазами противника. Это всегда очень важно, чтобы не отрываться от реальности и как-то нагреть, как-то в сумле. Что касается моей оценки, то с помощью с цифрами, озвученными министром обороны Российской Федерации, да, они несут колоссальные потери, и по, иначе просто и быть не может, потому что э, попытка э, сформировать какой-то бронекулак в самом начале так называемого и прорвать э, на определенных участках фронта, она обернулась колоссальными потерями западной бронетехники. Мы все это видели. После этого Запад э, э, скомандовал «стоп», мы тоже все это понимаем, потому что бронетехника стоит колоссальных денег. Вообще все железо, которое поставляется Западом на Украину, стоит колоссальных денег. И мы видим, что их принудили, украинцев, принудили изменить тактику и даже в какой-то степени стратегию. Пошли мясные штурмы, работа малыми группами, то есть э, с колесной бронетехники легкой высаживают э, так называемый десант э, пехотный, и маневренными группами они пытаются э, значит, отжимать опорники. Ну, стандартная тактика этой войны, мы тоже ведем, на самом деле, такую, так, такую же тактику используем... В ходе наших наступательных действий, да? Поэтому это логично. Ну и, как мы помним, да, вот не так давно, допустим, в западные СМИ просочилась информация о том, что они подталкивают Украину к новой мобилизации. Они говорят, надо мобилизовать еще 3 миллиона человек, поставить под ружье, и это поможет добиться хоть какого-то успеха в ходе летнего контрнаступления. То есть открытым текстом украинцам говорят, ребят, железо дорогое, Наши ресурсные средства и налог... средства налогоплательщиков, которые на вас входят, тоже не бесконечно. Народ уже ропщит на Западе. Поэтому давайте-ка вы э, миском закидайте фонд. Попытайтесь там отжать русских хотя бы что-то. Вы
0: знаете, Роман, я, я даже, наверное, с вами соглашусь, потому что я сегодня послушал и посмотрел президента Литвы. Ну, собственно не то что в симпатиях к России, это такой ярый русофоб. Ярый русофоб да, да. И он говорит, коррупция, прям дословно, коррупция на Украине мешает поставкам западным поставкам вооружений. Что, дескать, избиратели, мнение которых мы не можем игнорировать, заявляет глава литовского государства, ропщут. То, о чем вы говорите, да? То есть русофоб, верю, русофобу приходится ссылаться на... То есть он, кстати, признает факт гигантской коррупции, которая существует в окружении Зеленского. И, согласитесь, это серьезный момент, особенно с учетом того, что премьер Эстонии тоже оказалась в подвисшем состоянии. Это дама русофобка, которая, ну, столько помоев вылила на Россию, и, оказывается, у ее мужа бизнес России и логистика, и транспорт, и президент Эстонии уже ей посоветовал уйти в отставку. То есть там ситуация... Весьма-весьма неоднозначно это так, Абсолютно если верно. мягко ну, формулировать.
4: Отставка министра обороны украинского да, Резникова, она же тоже не на пустом месте. Его неоднократно уже и внутренняя оппозиция, которая еще есть э, на Украине, и Запад и обвиняли его в жесткой коррупции. То есть человек безбожно наживался на жизнях и крови своих же солдат. То есть отставка Резникова, помимо того, что за ней стоит какие-то элитные разборки, передел сфер влияния. Там стоит чистая коррупция, которая на Украине процветает, и особенно на фоне войны. Ну, как говорится, кому война, кому мать родная. Украина не избавится в одночасье от всех своих пережитков. Я думаю, это еще долго не произойдет.
5: Как
0: может в дальнейшем развиваться ситуация? Вот президент Турецкой Республики, Господин Эрдоган говорит, что он не видит на горизонте перспективы мира на Украине. Станислав.
3: Ну опять, это все смотря, что руководство, какое руководство решение, руководство принято. Единственный путь закончить войну, конечно, это уничтожение украинских вооруженных сил и свернежение этого киевского режима. Для этого не оборона нам... Не поможет. В конце мы должны все равно перейти на наступительную войну. Мы должны разрушить украинскую армию, сидеть на обороне, ну,
6: опять
3: дать им время набрать еще миллион, полмиллиона, бросить еще миллион. Ну да, мы будем их убивать, но это не продвигает нашу цель никак. И, возможно, да, всегда у них есть возможность тоже. Где-то, может быть, они смогут прорваться. Что они и надеются. Мы не можем им давать время, собрать еще там полмиллиона и и оттренировать их, и подбросить их опять. Как сейчас об этом говорят открыто на Западе, вот будет э, следующая весна, будет еще одно наступление, -наступление, каунтер-наступление, или как они хотят назвать. Ну, будет уже самолеты, будут еще больше ракет, и будем собирать еще больше войск. И вот так вот будет бесконечно для Запада, именно для американских корпораций. Очень выгодна длинная война. Там политиков открыты уже говорят. Они уже планируют 3, 4, 5 лет войны. Если мы будем сидеть на оборону, это будет бесконечно. И задача при этом всем это раскачивать все окружая Россию и внутри России. Единственный путь, мы можем это закончить, это в конце концов раздавить эту удобную украинскую нацистскую власть, сделать это настолько показательно, что НАТО захочет Прийти на переговоры. Это и есть западный ментилитет. Если мы медленно пытаемся идти и как-то медленно пытаемся это все спокойно делать, это наоборот, уговаривает Запада то, что мы ничего не можем сделать. Если мы ничего не можем сделать, если русские не могут сделать, тогда русских можно, ну, можно победить, можно свои условия на них навязывать. Быстрый, сильный удар по Запад, для Запада это будет наоборот знак. То, что все нужно на переговоры. Это западный ментилитет. Да, им боятся, и они придут на переговоры. Да, им чувствовать то, что они могут что-то получить из этого, выиграть из этого, они будут бросать на последнего края, поляка, латыша и так далее.
0: Да, вот приказ, который Резников подписал перед своей сегодняшней отставкой, был связан с призывом на воинскую службу людей, с, с да, такими как туберкулез, нервные расстройства, ВИЧ и так далее. А, я просто констатирую, да, что это решение было там принято. А, Роман, вы знаете, буквально за минуту до эфира я посмотрел выступление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Есть там такой господин Данилов, да, весьма очень активный персонаж, провокативный. Делает громкие заявления. Вот где-то несколько минут назад он сказал, что вот в адрес Североатлантического альянса, дескать, у вас там падают беспилотники, российские, вы конкретно имелось в виду Румынию, да, события, связанные с придунайскими портами. И вот господин Данилов говорит, вот вы там сидите, да, и говорите, нет, ничего не было, но это не так, и в один прекрасный момент, не очень прекрасный для вас, вы доиграетесь. Я Посмотрела англоязычные румынские издания, вообще европейские, и вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, несмотря на русофобию, там э, уже пошел и второй процесс, когда те же и европейцы понимают, что их пытаются втянуть в Третью мировую войну, что активно пытаются манипулировать ими. Помните небезызвестное заявление господина Зеленского, когда в Польше их э, э, ракета упала, я буду так формулировать, да, чтобы не спровоцировать никаких иных заявлений, Вот сейчас Румыния, Зеленский молчит, но его правая рука, я не знаю, левая рука об этом говорит. И европейцы начинают весьма эмоционально реагировать на это и говорят, нет, ребята, стоп, вы куда нас вообще тащите? Вот на ваш взгляд, как может развиваться ситуация, особенно с учетом того, что говорил господин Крапивник, что американским корпорациям, военно-промышленному комплексу на самом деле выгодно длительный конфликт и длительная война?
4: Вот смотрите, оцениваю это так. Украинская сторона практически с первых дней, ну, во всяком случае, с первых недель начала специальной военной операции пытается полномерно втянуть НАТО в войну, то есть развязать Третью мировую. На исходе полутора лет проведения специальной военной операции втянуть НАТО в Третью мировую войну, ну или в какой-то более или менее глобальный открытый конфликт с Российской Федерацией, Это единственный шанс хоть как-то сохранить свою государственность. Они это понимают. Господин этот Данилов, пан Данилов, я не знаю, как его называть, но абсолютно мерзкое существо со всех сторон, он тоже это пытается делать. И любой чиновник военной и политической Украины будет это пытаться делать. Но мы видим, что страны НАТО, как блок в целом, так и каждая страна НАТО отдельно, как огня боится хотя бы малейший шанс втянуться в эту войну. Они будут отрицать до последнего, они не хотят этого. Они понимают, чем это чревато для них в первую очередь. Ну тут, соответственно, интересы Украины и НАТО, они абсолютно диаметрально противоположны. То есть Украина пытается втянуть НАТО, понимая, что это их единственный шанс. НАТО этого не хочет, пытаясь дать украинским солдатам закидать фронт мясом, погибнуть как можно больше, чтобы... ну это не их война, они понимают. Украина считает, что НАТО должно втянуться. Это просто видеть свой единственный шанс. Что касается оценки слов Эрдогана, ну возвращаясь к теме, с которой мы начали, вообще вот оценку словам султана Эрдогана надо давать только исходя из оценок вообще внешнеполитического вектора Турции. Вот его оценка о том, что конца и края вообще горизонтов этого конфликта не видно, то есть окончания войны он не видит этом надо понимать, он четко дает пугалку для Запада, он дает четкий посыл Западу. Ребята, быстрого окончания, тем более победного для вас, войны не будет. Это его такой месседж Западу. Он намекает на то, что единственный человек на планете, который может хоть как-то усадить стороны за стол переговоров, это он. Понятно, что в этой игре он играет на себя, на свою страну, на свою нацию. Поэтому... Оценивать его слова как-то иначе нельзя. Эрдоган всегда за себя. Поэтому. С другой стороны,
0: согласитесь, логично, да. Президент Турецкой Республики отстаивает свои интересы и своей страны, своего государства. Спасибо большое. Станислав Крапивник, Роман Шкурлатов были у нас на прямой связи. Мы комментировали сегодняшнее заявление высокопоставленных лиц. В частности, министр обороны России сообщил сегодня о том, что с начала так называемого контрнаступа ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и более 7 тысяч единиц вооружения. Ну и, как я уже отметил, все западные медиа сегодня сообщают об уничтожении российской армии первого с 1994 года года 69-тонного британского танка Челленджер-2, который считался одним из самых, ну или может быть считался или считается до сих пор одним из самых лучших в своем роде. Президент Путин сегодня сделал ряд важных заявлений, в частности глава государства прокомментировал права, которыми будут наделены все участники специальной военной операции. Путин подчеркнул, что они будут равны между всеми участниками.
6: Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем, без исключения участникам специальной военной операции. И кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются. Некоторые отдают жизнь за Россию, и они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участниками операции, льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины.
0: Надо сказать, что президент сделал еще ряд весьма важных заявлений. Это все происходило в рамках Всероссийского комитета Победа. В частности, вот заявление главы государства по поводу нацизма. Его удалось сломить в 1945 году. И мы, потомки победителей. Однако, осталась существенная проблема.
6: Есть представители этого движения, мягко говоря, и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и памяти, и совесть отношения в мире к событиям связанным с предпосылками начала второй мировой войны ее ходом и результатами во многом дают понимание современных процессов и новые смыслы вызовы времени четко показывают что в 1945 году нацизм был поержен но к сожалению не изжит снова проявляется в той же русофобия или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга. Нет международных законов, запрещающих такие действия. Более того, история стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты. Способны не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода.
0: И в продолжение темы верующие Севастополя и Симферополя приложились к мощам святого великому ученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о победе. Подробности далее.
7: Всероссийский молебен о победе продолжается. После освобожденных регионов России, народных республик Донбасса и двух областей Новороссии, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца прибыл на священную для каждого русского человека Крымскую землю. В город-герой Севастополь и столицу республики Крым Симферополь в места, обильно политые кровью наших воинов и во многих сражениях отстоявшие право быть русскими, молитвами наших небесных заступников, в числе которых Святой Георгий. Мощи Георгия Победоносца
5: объезжает всю нашу Святую Русь для знаменования скорейшей нашей Святой Победы. Сегодня мощи прибывают из новых наших освобожденных территорий, пребывает славный град Севастополь, который на протяжении всей истории доказывает мужество, победе и стремление к ограждению от врагов Отечества нашего.
7: Нет сомнений. Наши великие флотоводцы, упокоившиеся в Севастополе адмиралы Лазарев и Корнилов и Стомен Инахимов, сражались с молитвами Георгию победоносцу на устах. И губернатор этого героического города Михаил Развожаев, особо поблагодарив учредителя нашего канала Константина Малафеева за организацию принесения в Севастополь мощей Святого Георгия, а ранее, в начале 2014 года, и дорог волхвов, отметил одну поистине чудесную закономерность. Это очень знаковая вещь, которая
2: сейчас происходит, важное событие в жизни и города, и всей страны.
0: Вы вот помните, наверное... Точно совершенно должны знать историю
2: про дары волхвов, после которых случилась русская весна. Мы молимся и верим в то, что после того, как мощи Георгия Победоносца окажутся в
7: Севастополе, следом за этим произойдет наша победа. И эти надежды разделяют во всех регионах России, где небесный покровитель русского воинства уже успел побывать и где его очень ждут. Сегодня наша молитвенная поддержка особенно нужна главным, а по сути единственным союзникам России, которыми, по мудрому слову, государя императора Александра Третьего являются русские армия и флот. Цветы великомученичи и победоносчей Георгии. Моли Бога об их скорейшей победе.
0: Из оперативных тем, которые стали известны к этому часу, ЦБ назвал незначительным объем зависших в Индии рупий. Такое заявление сделал зам Набиулина Алексей Заботкин. Следующее, сказал Ирия Новостям, остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров постепенно снижаются. Они незначительны по отношению к объемам экспорта. Я просто напомню, что это одна из причин, по крайней мере, так трактовали обвал рубля, что порядка 30 миллиардов долларов, это если брать торговый баланс экспортно-импортных операций между Россией и Индией, зависли в индийских банках. Ну вот зампред ЦБ это дело не то чтобы опровергает, но по крайней мере его комментирует говорит о, о, о нисходящем тренде. А, он еще сделал заявление Заботкин. В частности, в ЦБ не исключает, работаем в режиме реального времени, а, не исключает повышение ключевой ставки 15 сентября. Но я поздравляю всех тех, кто поверил, что можно в России развивать производства теперь можно это не только рукой помахать, но и забыть вообще о каком-либо развитии и еще одна тема, которая связана с его заявлениями, э, такой цинизм, да, снеглинный ЦБ оказывается не имеет цели по уровню курса рубля, заявил э, зампред ЦБ Алексей Забудкин. По его словам, сейчас на курс влияет динамика импорта, поддерживаемая расширением спроса. Ну, как всегда, вот, да, значит, по-русски говорит, но вот этот чинушный язык, даже не, не чиновничий, а, а чинушный язык. Кроме того, Заботкин заявил, хорошая фамилия, да, Заботкин, тоже вот, заботиться. о рубле как функциональной обязанности, конституционной обязанности Банка России. Откройте Конституцию страны, там отдельная статья этому посвящена. Так вот, зампред Банка России господин Заботкин также высказал мнение об уровне ключевой ставки. Он отметил, что про- проинфляционные риски остаются значительными. Продолжим эту тему в 7 вечера в сухом остатке чтобы не выпадать из зоны русского литературного сейчас. Но там я тоже постарался не выпасть, так что с детьми можете спокойно смотреть всем вечера по Москве. А развернем ситуацию с другой стороны с точки зрения использования искусственного интеллекта. Тут у нас то ли еще один распильный проект появляется, то ли действительно чиновники понимают, что они никого не хочу обидеть, не очень компетентны в своих вопросах, поэтому они решили использовать искусственный интеллект. И вот о чем идет речь. В правительстве, похоже, заинтересовались экспериментом Минцифры по использованию искусственного интеллекта при найме на государственную службу. Пока из участников эксперимента, я сейчас не шучу, вы не подумайте, сегодня не 1 апреля, только Минфин поделился ожиданиями, так вот, в ведомстве Силуанова заявили, что искусственный интеллект поможет, цитирую, реализации клиентоцентричных цифровых кадровых сервисов. Конец цитат. Вот на каком языке они говорят? Клиентоцентричных. Помимо Минфина, участниками эксперимента, как планировалось, должны стать Минтруд, Минэкономразвитие, различные госорганизации, ну и собственно само Минцифры, которое при этом будет еще и координатором эксперимента. По мнению экспертов, искусственный интеллект способен стать, еще цитирую, инструментом созидательного разрушения. Уже напрягает. Перегруппировать силы в мировой экономике. Поэтому и возникает вопрос о том, готово ли правительство России взять искусственное интеллектное вооружение при решении более масштабных задач. Ну вот я хочу понять, сейчас и поймем с помощью наших собеседников, экспертов, это признание своей некомпетентности, призыв к искусственному интеллекту, помоги, спаси, выручи. Потом вот это, я прекрасно, как образованный, как человек, имеющий университетское образование, знаю, что такое инструмент созидательного разрушения, однако у меня возникает вопрос, по клиентоцентричности, я вам цитирую официальные документы, я же не имею права их редактировать, они вот так написаны. Значит, Минфин, России искусственный интеллект поможет реализации клиентоцентричных цифровых кадровых сервисов. Простите за примату. А зачем нужны вот эти тогда персонажи, которые не могут клиентоцентричность обеспечить? Александр Лежава, Андрей Бархота ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
8: Здравствуйте.
0: Ну вот на ваш взгляд, почему они заинтересовались применением искусственного интеллекта, то есть не только на стадии приема на госслужбу, но и в других процессах? И почему Минфин, и к чему это может привести? Все-таки это признание собственной несостоятельности. Давайте Александр, затем Андрей, пожалуйста.
8: По моему мнению, это фактически признание того, что Собственного интеллекта не хватает, необходимо прибегать к помощи искусственного интеллекта. И если мы вспомним недавнюю историю, то буквально в начале 60-х годов в Советском Союзе предлагали создать общегосударственную автоматизированную систему АГАС, которая должна была решать все вот эти вот локальные задачи, которые сейчас Минфин пытается решить на своем уровне в общегосударственных масштабах. В 1962 году... Виктор Михайлович Глушков выступал перед Косыгиным с таким предложением, и было принято решение, что к 1975 году эта система будет развернута. Но, как мы знаем, ничего из этого не получилось, потому что и чиновники, и руководители предприятий, и экономисты, причем либеральные экономисты, все выступили против этого и приложили максимум усилий, чтобы она не заработала. Потому что, по сути, то, что предлагалось, предлагалось опережающее отражение тех, той информации, которая была. То есть фактически создание разумной системы по управлению государством. И планы из статичных превращались в динамичные планы. Американцы также приложили очень большие усилия для того, чтобы это все не заработало. И внимательно отслеживали весь этот процесс. И то, что они уже создали на своей основе, сначала получило название ARPANET, а затем через какое-то время это стало всем известным интернетом. Поэтому, на мой взгляд, вся вот эта вот затея с искусственным интеллектом в Минфине, ну и в других организациях, это большой проект по распилу бюджетных денег.
0: Собственно, Александр, вот этого было достаточно нам сказать. Я очень благодарен за лаконичность. Андрей, согласны не согласны с чем?
5: Конечно же, конечно, полностью согласен. И это очень напоминает поэму Гоголя «Мертвые души». А кто такие эти мертвые души? Что бы это значило на самом деле? И вот замечательные термины «цифровая экономика», «цифровизация», клиентоцентричность, искусственный интеллект. Безусловно, это имеет место быть в, в решении задач оптимизации индустриальных экономик, в основном, естественно, на Западе. Но поскольку мы вот очень хотим прыгнуть в постиндустриальную экономику, минуя индустриальный этап, ну это проще просто, и собственно, и вот тот самый распил проще реализовать то используется вот этот механизм так называемой цифровой экономики, то есть цифровизация того, что еще не создано. И в данном случае обратите внимание на постановку вопроса, то есть кадровый подбор, подбор госслужащих в Министерстве финансов используя искусственный интеллект. Что бы это могло значить? Ну, как мы знаем, да, есть разные должности, там есть советник первого класса, второго класса. Суть по всему, этот искусственный интеллект, это будет простейшая программа, которая будет селектировать, отбирать вот эти резюме, выбирать какие-то по своему, так сказать, разумению. И это будут люди, которые будут бегать к принтеру за отпечатанными документами. И будет замечательный отчет, что действительно искусственный интеллект выбрал самых лучших вот этих вот бегунов к принтеру в Министерстве финансов. А начальники отделов, начальники управления, директора департаментов, они будут отбираться без использования искусственного интеллекта. Это будет, естественно, что скажет княгиня Мария Алексеевна, как тут не продеть родному человечку. Это будет сделано, естественно, ручным способом, там же нет права на ошибку, правильно? Вот, собственно, вот так это будет все, отчет по этому процессу. Какая великолепная штука, у нас искусственный интеллект отбирает низкие должности министерства финансов.
0: Я понял вас, господа. Спасибо большое. Александр Лежова, Андрей Бархота. То, что Минфин запускает вместе с Минцифрой, ну, по крайней мере, по мнению наших собеседников, новый распильный проект. Ну, по всей видимости, речь идет о весьма серьезных денежных суммах. Но тогда возникает вопрос, а вот эти самые слуги народа, которые протирают штаны и юбки на госслужбе, они зачем нужны? Они будут подправлять искусственный интеллект? Или, наконец-то, отпадет вопрос при приеме на работу, а ты чей? Не знали об этом? То есть не профессионализм, не образование, а правильный ответ на вопрос «ты чей?» дает вам гарантию посадки в то или иное чиновничье кресло. Меняем тему. Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил ввести государственную регистрацию электросамокатов и моноколес с присвоением их номеров. Однако в правительстве страны с этим не согласились. Законопроект был отправлен на отзыв в правительство в апреле. Его автором выступил депутат Госдумы Делягин. По предварительным нормам владелец, по предлагаемым нормам владелец средств индивидуальной мобильности будет регистрировать его самостоятельно через госуслуги в течение 10 дней после покупки. Самокату присвоит государственный регистрационный номер, после чего будет изготовлен госзнак транспортного средства. При смене владельца будут меняться регистрационные данные самоката. Помимо этого, каждому мобильному средству передвижения предлагается присвоить и идентификационный номер. Этим будет заниматься производитель. Кроме того, автор законопроекта предлагает ввести документы для электросамокатов в паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Однако в федеральном правительстве заявили, что ряд предложений данного законопроекта не проработаны. И или противоречат ныне действующему законодательству. Ну, собственно, вот Михаил Делягин и Владимир Соколов к нам присоединяются. Рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, ожидаемо, неожидаемо расстроились, не расстроились. И почему решили все-таки попытаться навести порядок в этом деле? И фиаско получается? Или будете продолжать бороться? Нет,
2: значит, давайте в порядок. Ну, во-первых, есть реальная проблема. У нас огромное количество аварий, огромное количество несчастных случаев. Причем сейчас, к сожалению, распространена такая вещь, что если человек видит, что делает швах, то он что-то натворил серьезное, да, не ушиба, а что-то серьезное. Он просто бросает электросамокат и убегает. Все. Разговоры по пресловутой камеры это ни о чем. И, скажем, курьер так убежать не может, потому что понятно, кому этот самокат принадлежит. А обычный человек может. Поэтому при этом еще есть замечательный нюанс. Дело в том, что у нас добавили э, средства индивидуальной мобильности, как это на на языке таком чиновничном называется, добавили строчкой в э, законодательство, а ничего не расписав. И правительство говорит, дорогой товарищ, а зачем ты это вносишь, когда у нас и так есть ответственность за э, тех, кто нарушает правила на прочих транспортных, транспортных средствах. Но после того, ключкотворство, после того, как этот средство индивидуальной мобильности, то есть самокаты и колеса, добавили в закон, они перестали считаться прочими транспортными средствами. Потому что прочие транспортные средства это карасток, которое по каким-то причинам в законодательстве не учтено вообще и совсем. Вот если я, так сказать, на какой-нибудь тачке буду кататься, в смысле на машине, на, в обычной тачке, и что ему сутворить, вот это будет прочее про, транспортное средство. А как только самокат электроколесо учли в законе, пусть даже без не предусматривая ответственности за совершенное нарушение, все уже есть практика, когда полиция разводит руками и говорит: ребята, это не прочее транспортное средство, но в законе прописано, ответственности за то, что вы творите, нету. Извините, не к нам. Творите дальше. Я считаю, это было ожидаемо, потому что правительство сорвало все сроки. Правда, я должен сказать, что я получил, как вы, от журналистов. Мне, как депутату, это не пришло. Вы видите, цифровизация — это такой процесс, когда бумаг становится в два раза больше, и двигаются они в два раза медленнее. Поэтому журналистам сообщили, ну, может быть, такой способ общения с депутатами у правительства Новый, через журналистов. Журналистам сказали, а депутат, ну, читать же умеет, он как-нибудь сам прочитается. Вот я читаю возражение. «Вместе с тем данная цель не согласуется с целями, указанными в статье 3, соответствующей статье 3 федерального закона». Вот это я читаю текст, который подписан вице-премьером. Я его в свое время спрашиваю, уважаемый вице-премьер, дорогой товарищ, а вот тот бред, что нам от вас приходит, его э, искусственный интеллект уже пишут? Или его пишут люди, которые доведены до состояния дурно запрограммированной тумбочки? Ну, человек посмеялся, сказал, что нет, пока не искусственный интеллект, но идея ему нравится. Вот когда получаешь ответ, который...
0: Опасная ситуация, Михаил Геннадьевич. Всегда можно сослаться на искусственный интеллект.
2: Не-не, а, 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 вот это, это нет, потому что ответ должен был быть в мае. Ага. Может быть, они где-то потеряли. Но, знаешь, опять-таки, цифровизация. У всех же KPI, у всех же флагочки стоят, про, про срыв сроков. А, поэтому срыв сроков такой, что мало не пока. Я два раза напоминал людям, но они решили, наверное, меня обидеть, что я напоминаю. Они вот сказали вот туда. Вот, дальше вечный разговор. А вот этот номер, а как его цеплять? А вы не прописали, куда его цеплять? И вы не прописали... Из какого бюджета будут расходоваться средства на изготовление этого номера? Переводим русского
0: на русский, где мы пилить будем? Вы не указали, Михаил Геннадьевич, чиновникам, ну, где они пилить будут?
2: Честно говоря, вот я в этом вопросе некомпетентен. И чиновники лучше меня понимают, где можно распилить. Это безусловно. Но на самом деле законопроект, который вносится в первом чтении, носится концепция законопроекта. Это не знают, может не знать обычный человек, но это должно знать правительство. Он с ними работает.
8: Uh-huh.
2: Поэтому в правительство вносится концепция. Ребята, давайте сделаем так. Давайте, чтобы я не мог там искалечить человека на улице, бросить э, тот самый электросамокат и убежать. И чувствовать себя в полной безопасности. Потому что на самокате есть номер, Лицо вечером смазано, номер не смазан точно, даже если я с собой этот самокат утащу, все равно он куда-нибудь да попадет. Вот. А вот какой, ну, это уже правда не какой дизайн будет у моноколес. Ребят, ну, к дизайнерам обратитесь, он сделает: никто не будет страдать, никто не будет огорчаться, никто не будет переживать. Вот. Но здесь классический случай, когда мы работать не хотим, а зачем нам сейчас скоро будет зима. Проблема отпадет само собой. Я должен сказать, что проблема не отпадет, потому что отмороженные люди, которые по гололеду катаются на моноколесах, это я уже прошлой зимой видел, и этой зимой мы это тоже увидим, не говоря об электросамокатах. Владимир, ну, для... что, что скажете вот,
0: и по инициативе господина Гелягина и по тому заключению, по тому отзыву, который дало федеральное правительство?
9: Ну, типичный отзыв, потому что такие элементарные вещи там указаны. Они технически делаются, источник финансирования обязательно. И на основании отсутствия вот этого пункта и, и, сказать, отразили, в общем-то, предложение, которое можно было бы реализовать. Но не сразу. Дело в том, что главная проблема с электросамокатами состоит, заключается в том, что большинство из них соответствуют определению МАПЕД это пункт 1.2 ПДД, угу. или же цикл в зависимости от мощности. И вот э, этим электросамокатам дали, э, сказать, определили их как транспортное средство. У нас, кстати, велосипеды без мотора тоже являются транспортным средством, так определено в правилах дорожного движения. Но на самом деле электросамокаты практически ну, там 80% являются источником повышенной опасности являются механическими транспортными средствами, как мопед, как и мотоцикл. Если мы пойдем от э, уже тех определений, которые есть в ПДД, то очень просто навести порядок. Механическое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Оно не должно быть на тротуарах, во-первых. Во-вторых, отвечать за него водитель должен, что называется, по полной, э, потому что э, он может принести ущерб очень просто и жизни, и здоровью. Вот. Э, еще в 2019 году по этому вопросу была программа "Главная дорога" выпущена, и там был проведен краш-тест столкновения электросамоката с пешеходами. и выяснилось, что пешеход при этом получает ускорение, несовместимое с жизнью. Это при 20 километрах в час.
0: Да вот там, сейчас говорят, вот такой... власть сопротивляется. Вот ответьте мне на этот элементарный вопрос. Вот в чем причина-то?
9: Вы знаете, мы были инициаторами вообще так сказать, рассмотрения этого вопроса в 2016 году. Так. В 2019 году правительственная комиссия так сказать, на основании нашего обращения поручила рассмотреть вопрос или ГИБДД, МВД России, или же Минтрансу. Минтранс взялся за, за создание так сказать, поправок связанных с появлением электросамокатов, гироскутеров, моноколес и так далее. Потому что все это в одной, одной, грубо говоря, куче находится. Так вот, к сожалению, если говорить о ГИБДД, это орган, который отвечает за безопасность, а Минтранс отвечает за безопасность. И получилось так, как, собственно, было предусмотрено в статье 3 закона безопасности дорожного движения. Там написано, что при реализации каких-то мероприятий и разработке документов и мер Здоровье и жизнь человека должны иметь преимущество перед экономическим результатами. Я понимаю, деньги. вы
0: мне ответьте на мой вопрос, почему власть сопротивляется. Что является? Это бизнес для кого-то очень влиятельного? Вы знаете, В я причина?
9: вам расскажу, как, как, как развивались события. В ноябре прошлого года был, э, под, подписан, э, было подписано постановление, отменяющее предыдущее постановление, правительство Российской Федерации, которое предусматривало запрет внесения поправок в правила дорожного движения, если эти правила в связи с этим не будут полностью переработаны. И буквально через месяц на московской бирже были размещены акции самой крупной компании, которая занимается шерингом в Москве и по по всей России. И, собственно, пошло активное развитие этих шайдинговых компаний, сдача в аренду. Количество электросамокатов увеличивалось, которые предлагались в аренду, до 60 тысяч сразу штук. И, в принципе, о безопасности вообще никто не думал. И разрешалось эти самокаты оставлять, это был один из, как бы, Одна из привилегий человек, который заплатил за прогулку на самокате, бросать его где хочешь. А потом это все, конечно, переросло уже в совершенно, не, не, так сказать, нереальные.
0: Ну, то есть вы мне хотите сказать, что бизнес одной компании влияет на принятие решений? Я правильно вас услышал?
9: <зас> ну, вы понимаете, вот как-то...
0: Нет, вы получается... не ответьте на вопрос, бизнес одной компании влияет на принятие решения не или нет?
9: Теперь уже это не одна компания, потому что это не только в Москве, это еще там минимум в 27 городах. Так. Такие компании есть. Но, тем не менее, почему-то к ним, к организаторам этих компаний, прислушиваются больше, чем к людям, которые заботятся о безопасности дорожного движения. Не только пешеходов, это и автомобилисты, прежде всего. И вы знаете, что у нас статистика за первые шесть месяцев, которую представил научный центр безопасности дорожного движения ВД России, Говорят о том, что 12 человек погибло с 1 января по 30 июня, в том числе один ребенок. И 1081 было ранено. В Москве тоже там это, примерно более 600 человек были ранены. В Москве
0: я понял, я понял. Есть, Михаил Геннадьевич, то вот смотрите, что делать-то в этой ситуации? Здесь уже нужна помощь именно как депутата, как политика.
2: Ну, вы знаете, правительство категорически не хочет ничем заниматься, мы это видим. И в целом проблема заключается в том, что паралич — это органическое состояние имитационной власти. Вот попытки вывести имитационную власть из этого паралича и обратить внимание ее на реальные проблемы, которые, ну... Связано не с перекладыванием бумаг с места на место, а требует какого-то изменения реальности. Для этой власти э, сам, сама постановка такого вопроса невыносимо болезненна. Ну, что Будем продолжать дальше, будем действовать дальше, будем обращать внимание. Я надеюсь, что кто-то из единороссов проснется, потому что как же работает логика? А, если это не от Единой России, мы это отвергаем, ждем, когда это будет от Единой России. Ну, что называется, поможем интеллектуально хозяевам Это имитационный тусовки, может быть, что-нибудь еще получится. Отдайте им
0: этот законопроект. Может быть, они смогут его, что называется, продавить.
2: Может быть, они смогут его прочитать Хотя бы.
0: Спасибо большое. Михаил Делягин, Владимир Скалов были у нас на прямой связи. Смотрите, я сразу могу вам сказать, я за технический прогресс, я за развитие. Я, правда, не понимаю, почему люди отказываются передвигаться на своих двоих. Ну, мало ли какие причины. Я вот живу в районе, где очень много университетов, академии, очень много студентов, спирантов и так далее. И вы знаете, вот когда я иду утром на тренировку, это надо достаточно забавно в кавычках наблюдать. То есть идет такая река студентов, река полноводная, Волга. Идет гигантский поток в разные университеты, академии и так далее. Вы не поверите. И среди них обязательно. И не один кто-то вот это балансировка, балерон или балерина, да, на самокате. Ну ладно бы один или одна. Так они же умудряются еще и по двое. Такой тушканчик а, себя, а, значит, поставил, потом а, свою пастью и они передвигались и искренне удивлялись, почему им не уступают. И сегодня я вот шел а, на тренировку, да, один там, я слышал, он мне а, дзинькает, да, типа, то есть здесь идет... Море разливанное студентов, он их не может торпедировать, что называется, на дорожную часть, на проезжую часть, он, чтобы не выпасть и по-мужски не сказать, побаивается выйти там, другие конкуренты шибануты, мало не покажется. И вот он мне сигналит, типа, уступи, да? Пошел ты знаешь куда? Вот все знают, в каком направлении идут в такой случай. И я боюсь другого, я очень сильно опасаюсь, что им начнут морды бить. Вот вы понимаете? Потому что наглость запредельная. И и в редакции у нас есть люди, которые любят передвигаться на самокатах, они говорят, ну это же оперативно. Я говорю, слушайте, вы молодые, вам даже 30 нет, вы даже передвигаться нет у вас желания. Ну, а потом я знаю очень серьезные случаи, слава богу, не фатальные и не приводящие к э, таким вот последствиям. Но я знаю очень серьезные операции, которые делаются в Боткинской, в других наших серьезных больницах, когда руки многие собирают врачи молодых. Тут буквально на минувшей неделе 15-летний москвич въехал в дерево. Мальчишку не спасли, не смогли. Не смогли его везли, пока везли в реанимацию, он скончался. Понимаете, я еще раз подчеркну, я за развитие, я за то, чтобы прогресс был. Но я считаю так: есть инфраструктура необходимая, передвигайтесь. Нет необходимой инфраструктуры, нет никакого движения не может быть по тротуарам. Тротуары это зона пешеходов и никого больше. А если такие ретивые, ну такие вот, да? Мнящие себя мачо, ну или там, я не знаю, Барби, в зависимости от пола, на проезжую часть. Вот там посоревнуйтесь с этими быстроходами. Как быстро они вас долбанут. Проблема есть. И удивительно, что чиновники, я понимаю, они передвигаются не на самокатах. Вообще это не замечают. Но посмотрим. Делягин, как вы видите, пытается инициировать. Я знаю давно уже Михаила Геннадьевича. Я думаю, в том или ином варианте он добьется определенного результата. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера. Передвигайтесь на своих двоих. И до завтра.
7: Во все времена и во всех войнах
10: На Купянском направлении нашей группировкой войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Сеньковка и Песчаная, Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 3 единицы бронетехники. На Краснолиманском направлении были успешно отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Торская Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, а также 5 единиц бронетехники различной модификации. На Донецком направлении Подразделения войск Российской Федерации отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 13 единиц вражеской техники. На южнодонецком направлении Авиация и артиллерия нанесли комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайная Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до шести единиц техники. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работина, Запорожской области. Уничтожено до 170 украинских военнослужащих и до 17 единиц бронетехники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и четыре единицы техники противника.